0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo Porque ya comienza La Radio Enseña Un programa de educación a distancia Por profesores de Enseña Chile
1: Oye, ¿y qué viene ahora?
0: Matemática
2: Hola Jota, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no nos veíamos.
0: Hola, Andre. Tanto tiempo. Ah, pero veo que ya tienes todo preparado.
2: Sí, todo listísimo. Para comenzar.
0: Comencemos, entonces.
2: Audífonos, micrófono, sonido listo. Tres, dos, uno. Dale, Jota.
0: Bienvenidos y bienvenidas a La Radio Enseña. Soy el profe Jota. Y junto a la profe Andre los y las estaremos acompañando hoy.
2: Así es. Hola, Jota. ...y hola a todos y todas quienes nos sintonizan en este momento.
0: Para comenzar, André, lo primero que...
2: Jota, Jota, ¿estás ahí? Está oscuro y no veo nada.
0: Sí, sí, André, aquí estoy. Tampoco te veo. ¿Qué pasó?
2: Ni idea. ¿Intentemos llegar a la entrada para salir y ver qué está pasando? En medio de la oscuridad,
3: Jota y André se acercan lentamente a la entrada abren la puerta y miran hacia
0: afuera. ¿Andre? ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¡Es una bruja revolviendo un caldero sobre una fogata!
2: Jota. ¡Es mi vecina! ¡A la que le compraba pan amasado! ¡Pero ahora está convertida en una bruja! ¡Y mira! ¡Ese es el perrito al que siempre le regalaba las sobras de pan!
0: ¡Ese! ¡Pero yo veo un perro gigante! ¡Y con tres cabezas!
2: ¿Jota? ¿Qué está pasando? ¿Será que
3: estamos soñando? Ni Andre ni Jota entienden nada. El barrio que conocían ya no es el mismo. Todo ha cambiado. Vecinos y vecinas, mascotas, autos, calles, casas, todo. Andre y Jota se miran desconcertados y con miedo. De repente se les aparece una hechicera en la entrada de la casa.
2: Les doy la bienvenida a Matelandia. Estábamos a la espera de su llegada. Sabíamos que vendrían pronto. Llegan en el momento preciso. El autodenominado Rey Azaroso, quien vive en un castillo con forma de X, quiere eliminar los números de la faz de Matelandia y solo ustedes pueden salvarnos. Para lograrlo, tienen como objetivo resolver situaciones en experimentos aleatorios al aplicar tipos de eventos y sus probabilidades de ocurrencia.
0: ¿Y cómo comenzamos a cumplir este objetivo?
2: La primera etapa que deben superar es visitar al logro incierto, en esa casa de ahí, la que tiene forma de número pi.
3: Una vez que la hechicera les señala el primer lugar al que se deben dirigir, André y Jota emprenden su camino hacia la casa del ogro incierto.
2: Esta debe ser la casa del ogro incierto. Toquemos a ver si está. En silencio, André y Jota miran
3: fijamente la puerta, expectantes, y sin saber que aquel ogro sería el ogro más simpático que alguna vez hubieran conocido.
1: ¡Bienvenidos a mi hogar! ¡Qué gusto poder verles y darles un pequeño consejo! Para evitar que el rey azaroso elimine los números de Matelandia, el primer desafío que deben enfrentar es buscar ayuda en su mundo. Para responder correctamente la siguiente pregunta. ¿Cómo se calcula una probabilidad según la regla de la Blas?
0: Y si le pedimos ayuda a alguna o alguno de nuestros estudiantes...
2: Súper buena idea, Jota. Queridas y queridos estudiantes, si nos están escuchando, ¡ayúdennos, por favor! ¿Cómo se calcula una probabilidad según la regla de la Laplace? Hola, soy Monserrat Monsalve de la ciudad de Coyhaique. La regla de la plaza se calcula por medio de una fracción donde divido el número de casos favorables de un evento con el número total de casos posibles.
1: Hola, mi nombre
3: es Scarlett Amolev. Soy de Altos altospicio. Una probabilidad, según la regla de la plaza, se calcula, bueno, más que nada poniendo una fracción, donde el numerador eh, vendrían siendo los casos favorables y el denominador vendrían
2: siendo los casos totales.
1: ¡Respuesta correcta!
2: ¡Muchísimas gracias! Efectivamente, la regla de Laplace nos permite calcular las probabilidades de un evento como la división entre los casos favorables o exitosos y los casos posibles o totales.
0: Esto siempre que los eventos sean igual de probables. ¿Eso era todo, Ogro y Cierto? Todavía nos queda lo último.
1: Antes de pasar a su próximo desafío, deben contestar correctamente una última pregunta. Me imagino que esas voces que acabamos de escuchar desde su mundo volverán a ayudarles. La pregunta es... ¿Es más probable sacar sello al tirar una moneda o sacar un número par al tirar un dado?
2: Jota, creo que sé cuál es la respuesta correcta, pero para asegurarnos, ¿te parece si le pedimos ayuda nuevamente a alguna o algún estudiante?
3: Mientras esperan a que alguien les ayude con la respuesta a esta pregunta, Andra y Jota hacen sus cálculos para ver a qué resultado llegan. Repentinamente llega la tan anhelada ayuda. En este caso ninguna es más probable que otra. Es decir que sacar sello al tirar una moneda es igual de probable que sacar un número par al tirar un dado de seis caras.
2: Hola, soy Macarena Castillo,
3: estoy en cuarto medio y soy de Cuyahique. La probabilidad es la misma en ambos casos, de un 50% y si ocurrieron al mismo tiempo, ninguno tiene más probabilidad que el otro, porque son eventos mutuamente excluyentes.
0: André, según la ayuda que recibimos, yo creo que estamos en lo correcto. La probabilidad de sacar sello al tirar una moneda es de uno partido en dos, porque solo hay un caso favorable que sería sacar sello. Y hay dos casos posibles que sería sacar cara o sello.
2: Exactamente, J. Y por otro lado, la probabilidad de sacar un número par al lanzar un dado también sería uno partido en dos. En este experimento, nuestros casos favorables serían 3, porque sacar un número par al tirar un dado puede ser sacar un 2, un 4 o un 6.
0: Tal cual, André. Y los casos totales serían 6, porque el dado tiene 6 caras. Nos quedaría entonces que la probabilidad es 3 partido en 6. Si simplificamos esta fracción por 3, es decir, dividimos el numerador y denominador por 3, obtenemos 1 partido en 2.
3: Al parecer, André y Jota, con ayuda de sus estudiantes, van por buen camino con sus cálculos. Pero aún falta que le den la
2: respuesta definitiva al Ogro Incierto. Listo, querido Ogro Incierto. Ya tenemos una respuesta final a tu pregunta. Ambos eventos tienen la misma probabilidad de ocurrencia.
1: ¡Felicitaciones! Han logrado responder correctamente a ambas preguntas y podrán continuar con los demás desafíos que les esperan para salvar Matelandia.
2: Gracias a usted también, Ogro Incierto porque nos permitió recibir ayuda de nuestros y nuestras estudiantes.
0: Totalmente de acuerdo. Su ayuda fue esencial para lograr
1: pasar este primer desafío. Ahora, para continuar su travesía y evitar que el rey azaroso elimine los números de nuestro mundo, deben seguir ese camino lleno de árboles. ¡Mucha suerte en su aventura!
3: Continuando con la misión de salvar Matelandia, cumpliendo el objetivo de resolver situaciones en experimentos aleatorios al aplicar tipos de eventos y sus probabilidades de ocurrencia, andre y Jota avanzaron hacia donde les indicó el logro incierto, cuando se encontraron con una encrucijada. Llegaron a un lugar donde habían
2: tres posibles caminos. Jota, ¿te parece que cada uno de nosotros tome un camino? Y después de cinco minutos, volvamos a este mismo lugar para ver cuál es el camino correcto. Y así no nos perdemos.
0: sí. Tienes toda la razón, André. Además, tenemos un camino correcto y son tres. La probabilidad de que yo lo encuentre es de uno partido en tres. Y que tú lo encuentres también es uno partido en tres.
3: André y Jota fueron por caminos diferentes. Después de los cinco minutos se encontraron. Y lamentablemente, los caminos que habían escogido eran errados.
0: André, tuvimos mala suerte. Ninguno logró tomar el camino correcto.
2: Sí, Jota, ya sé. Lo que nos acaba de pasar se explica gracias a la diferencia entre la probabilidad teórica y probabilidad experimental. Dijiste que tú tenías 1 partido en 3 de probabilidad de elegir el camino correcto, y yo también tenía 1 partido en 3, lo que nos da 2 partido en 3, que corresponden al 67% de probabilidad de
0: éxito. O sea, esa sería la probabilidad teórica, porque la calculaste utilizando la regla de la BLAS, dividiendo los casos favorables por los casos posibles.
2: Exacto, j Pero también existe la probabilidad experimental, que se calcula según la cantidad de experimentos que se hacen. Y mientras más experimentos se hagan, más cercano estará a la probabilidad teórica.
0: Y como en este caso se hizo un solo experimento, es decir, nosotros tuvimos una sola oportunidad de elegir los caminos y obtuvimos cero éxito, su valor sería cero. Por lo tanto, aunque nuestra probabilidad teórica era del 67%, al hacer solo un experimento, no logramos encontrar el camino correcto.
2: Bien, J. Ahora, como ya sabemos que el camino correcto es el que no probamos, ¿avancemos? A medida que avanzan por el camino,
3: se dan cuenta que están dentro de un laberinto. Siguen caminando y se encuentran con una puerta. Se acercan y leen un letrero que dice Para poder seguir, deberán definir espacio muestral. Si la respuesta es correcta, la puerta se abrirá.
0: Definiré espacio muestral. Es el grupo de todos los casos posibles que se pueden obtener tras un experimento aleatorio. Por ejemplo, al lanzar una moneda, sería cara y sello.
3: Como su respuesta es correcta, Andy y J siguen avanzando y se encuentran con una segunda puerta. En el letrero se puede leer. La definición de evento nos deben entregar
2: para su camino poder continuar. Yo respondo a esta definición, J. Un evento es un subconjunto de un espacio muestral, Es decir, un conjunto De posibles resultados que se pueden dar En un experimento aleatorio Los eventos normalmente se denotan Con letras mayúsculas
3: Andre está cansada y J también Se encuentran con la tercera y última puerta Para poder salir En ella pueden leer Si al rey azaroso quieren vencer La diferencia entre evento simple y evento compuesto deben saber mm,
0: Creo que un evento simple es aquel que tiene un solo elemento del espacio muestral, es decir, un caso favorable. Por ejemplo, sacar un 3 en un dado, ya que solo existe un 3 en el dado.
2: En cambio, el evento compuesto es aquel que tiene dos o más puntos muestrales, o sea, tiene más de un caso favorable. Por ejemplo, obtener un número par en un dado. En este caso existen tres números pares, el 2, el 4 y el 6. Ambos se van felices porque logran salir del laberinto. Pero la
3: satisfacción dura poco, ya que se encuentran con un bosque encantado.
0: ¿Y este bosque? Andre, ¿dónde estamos? ¡Terremoto! Ese árbol se va a caer. ¡Corre, Andre!
2: Creo que está calmándose. Se parece más a un temblor, J. Al calmarse el movimiento, se puede ver
3: frente al camino de nuestros protagonistas que se abre la tierra, evitando que puedan continuar.
0: Tenemos que seguir avanzando, pero no se me ocurre cómo podremos cruzar este acantilado que acaba de aparecer. ¿Ahora qué hacemos?
3: De pronto, emerge una especie de ave parecida a un águila, pero mucho más grande y con colores llamativos. Es un fénix. Simplemente se muestra aleteando y entre el estruendoso aleteo se le escucha decir Les propongo un
2: juego sencillo. Les pasaré un dado que deben ocupar para responder a unas preguntas. Si responden bien, pueden ir conmigo y cruzar este acantilado. Pero si pierden, deberán bajar, luego escalar y caminar por al menos tres días para llegar a un lugar seguro.
0: Ya hemos recorrido muchísimo para llegar hasta aquí, ave Félix. Lanza el dado. Estamos preparados.
2: ¿Qué números pueden elegir al lanzar un dado? Podemos elegir entre el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que estaría representando el espacio muestral. Al elegir el 6, ¿es más difícil ganar que al elegir cualquier
4: otro número?
0: No es más difícil, ya que todos los números tienen la misma probabilidad de salir. Por ejemplo, elegir el 3 sería 1 partido en 6 de probabilidad. Al igual que si elegimos el 5, también sería 1 partido en 6.
2: No existe ninguno más difícil, porque todos los números tienen la misma probabilidad de salir. ¿Se puede saber a priori quién ganará el juego de acuerdo con la elección de sus números?
0: Recordemos que un experimento aleatorio es aquel que entrega un resultado que no se puede predecir. Por esto es que no podemos saber quién ganará el juego.
4: ¡Perfecto! La pregunta ha sido respondida con éxito. Podrán seguir avanzando. El ave
3: Fénix muestra sus alas invitando a que se suban y vuelen junto a ella. Solo alcanzan a volar algunos minutos cuando de un segundo a otro caen desde el cielo a un desierto, sin que el ave logre divisarlos más.
0: Perdimos de vista al ave Fénix, pero ¿qué pasa ahora? ¿Dónde estamos? ¡Andre! ¡Cuidado! ¡Hay un escorpión gigante detrás de ti! ¡Ah!
2: ¡Detrás de ti hay otro! ¡Ay! ¡Ay! Jota, necesitamos estar tranquilos para poder seguir con estos desafíos. Ambos
3: abrazan y de pronto empiezan a elevarse con la ayuda de una gran planta, más parecida a una enredadera. Al parecer, es la salvación. Sin embargo, solo suben unos cuantos metros, mientras que los escorpiones empezarán a seguirlos por la enredadera. Es en ese momento
4: que desde el corazón de la planta se escucha una voz comentando el siguiente desafío. Al llegar al siguiente nivel, tienen tres opciones. Ir por agua, por aire o por tierra. Pero antes de escoger una de esas opciones, deben saber que si responden correctamente a mi pregunta, transformaré alguna de sus extremidades en partes de animales, y de esa forma podrán continuar. De lo contrario, solo les entregaré un bote, un globo aerostático o una camioneta, lo que les hará avanzar más lento.
0: ¿Y qué partes de animales tendremos si ganamos?
4: Si por el agua irán, en sirena se transformarán. Si caminar prefieren, patas de avestruz los acompañarán. Y si por aire escogen ir, un par de alas les crecerán. ¡Queremos saber cuál es la pregunta! ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen al siguiente nivel transformados con partes de su cuerpo como animal? Podríamos decir que nuestros casos
2: totales son seis. Tres medios de transporte y tres transformaciones. Mm, Pero, ¿cuáles podrían ser nuestros casos favorables?
0: ¡Ya sé! El primero sería... Agua, cola de sirena. El segundo, aire, alas. Y el tercero, tierra, avestruz. Por lo tanto, tenemos tres opciones.
2: Muy bien, Jota.
0: Todavía nos falta, André. Para avanzar necesitamos responder la pregunta. ¿Cuál sería la probabilidad?
2: La probabilidad, Jota, es tres partido en seis. Es decir, 50% de probabilidades de que lleguemos al siguiente nivel con una parte de nuestro cuerpo transformada en animal.
4: ¡Perfecto! La pregunta ha sido respondida con éxito. Podrán seguir avanzando.
0: ¡Muy bien, André! ¡Hemos avanzado otro desafío!
4: Sí, Jota. Pero ahora debemos
2: escoger de qué forma llegar al siguiente nivel. ¿Por agua, por tierra o por aire?
3: ¿Cuál de los medios escogerán para pasar al siguiente nivel? ¿Podrá este equipo llegar al final de esta encrucijada? Lo sabremos a la vuelta de la pausa.
1: Ruido que no calla. Golpes del tambor y del dolor no puede ser peor. ¡Ey! El premio es tu dulce y linda flor. ¿Eh? El premio es tu dulce y linda flor. La quiero blanca como luz, radiante su mirada. mi fuerza y mi don! Arrojo al batallar. Da igual como ella pueda ser o como guisar,
5: pero al guisar que sea un artista, vaca, cerdo, pollo, mmm.
1: pues seguro que las mozas te acechan. Por limpiarme la armadura, pelea. El poder, a Quiero tener... un baby, la
3: volvemos a nuestra gran aventura de hoy aquí en la radio enseña andre y jota continúan en la aventura para derrotar al rey azaroso han pasado por muchos desafíos pero aún les queda un largo camino
0: andre Recordemos que solo podremos detener al rey azaroso cumpliendo cada etapa resolviendo situaciones en experimentos aleatorios al aplicar tipos de eventos y sus probabilidades de ocurrencia.
2: ¡Sí, Jota. ¡Y ya
3: hemos avanzado muchísimo! Después de todas las aventuras que pasaron nuestro héroe y heroína, la planta los enfrentó a un nuevo desafío preguntándoles ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen al siguiente nivel transformados con partes de su cuerpo como animal? Sin embargo, sabiendo que eran 6 sus casos totales y tres sus casos favorables, agua, cola de
2: pez, aire, alas y tierra avestruz, aún le faltaba decidir. J. Ya respondimos correctamente que la probabilidad de pasar al siguiente nivel con partes de animal era de 3 partidos en 6, que corresponde a un 50%.
0: Pero ahora nos enfrentamos a la pregunta: ¿qué medio utilizaremos para pasar al siguiente nivel?
3: ¿Agua, aire o tierra? Con solo una seña, ya saben qué es lo que ambos prefieren Vamos a escoger viajar por aire Lentamente, los brazos de andre y Jota se transforman en enormes alas Las que usan para avanzar por aire Con la esperanza de lograr salvar a Matelandia del Rey Azaroso Luego de avanzar algunos metros Nuestros protagonistas sienten que sus extremidades comienzan a volver a la normalidad Por lo que se ven en la obligación de aterrizar Llegando a las orillas de un río
2: Mira Jota todo indica que el camino se corta acá y sigue al otro extremo de este poderoso río. Pero, ¿qué tipo de peces es ese que se ve nadando en el río?
3: En ese momento, Andre y Jota se acercan al río y se dan cuenta de cuál es su próximo desafío. Deben atravesar un río lleno de pirañas de tres ojos.
0: ¡Cuidado, Andre. ¡El río está lleno de pirañas! Pero mira, para poder atravesar el río, podemos cruzar ese puente colgante.
2: Pero Jota... ¡Ese puente está a punto de caerse! Mejor hagamos un bote de madera. Todos los materiales están aquí, a la orilla del río.
0: En realidad, ambas opciones son súper peligrosas.
2: Mm. ¿Y si hacemos ambas cosas al mismo tiempo?
1: ¡No! ¡No pueden!
0: ¿Quién está hablando?
2: Desde un
3: árbol cercano, alguien lleva un rato observando a y J. Se trata de un búho muy
2: sabio, experto en eventos probabilísticos y guardián del río. Allá en el árbol, J. Señor búho, ¿por qué no podemos hacer ambas cosas al mismo tiempo?
1: No pueden hacer ambas cosas, ya que estos eventos son mutuamente
0: excluyentes. ¿Mutuamente excluyentes? ¿A qué te refieres con eso? Los
1: eventos mutuamente excluyentes son cosas que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por eso, ustedes no pueden cruzar el río en bote y por el puente a la vez.
3: Luego de la aclaración hecha por el búho, nuestro héroe y heroína se miran esperando encontrar una solución
2: a este dilema. ¿Cuál será la mejor opción para cruzar el río? Cota, ya que no logramos decidir cuál de las dos es la mejor opción, ¿te parece si dejamos que el azar nos diga qué hacer?
0: Buena idea, André. Yo tengo una moneda en mi bolsillo. Vamos a lanzarla dos veces. Si sale lo mismo las dos veces, usamos el puente. Y si salen cosas distintas, cruzamos en bote.
2: Es decir... Tenemos un 50% de probabilidades para cada opción.
0: Pero, ¿afectará lo que salga la primera vez en el resultado del segundo lanzamiento?
3: Su nuevo amigo, el búho sabio, interviene nuevamente en la conversación de Andre y Jota, haciéndoles una importante aclaración.
1: No, amigos, no afectará porque son eventos independientes. Es decir, el resultado del segundo evento no depende del resultado del primero.
2: Muchas gracias, búho sabio. Entonces, un ejemplo sería girar una ruleta para saber en qué medio transportarnos y abrir una puerta que puede o no tener un camino para seguir nuestro recorrido.
0: ¡Exacto, André! Porque al hacer girar la ruleta tendrá un resultado que no influirá en el resultado de abrir la puerta. Por lo tanto, son eventos independientes.
3: Luego de que nuestros protagonistas analizan el por qué un evento es independiente, J lanza la moneda la primera vez y el resultado es cara.
0: Como nos salió cara en el primer lanzamiento, Si sale cara en el segundo, entonces cruzaremos el río a través del puente.
2: Y si sale sello en el segundo lanzamiento, como los resultados son diferentes, tomaríamos el bote para cruzar el río. Jota lanza por segunda vez la moneda y el resultado es...
0: ¡Salió cara! ¡Vamos por el puente, André! Pero con mucho cuidado para no caer al río. Esas pirañas se ven muy hambrientas.
3: Corriendo el riesgo de caer directo a las pirañas de Tres Ojos... André y Jota logran cruzar el puente en mal estado y al llegar al otro lado se encuentran con una
2: gran sorpresa. ¡Mira Jota! Un castillo con forma extraña. Parece una cruz. Es una letra X.
0: ¡André! ¡Es el castillo del rey azaroso!
3: André y Jota se acercan al castillo y luego de tocar la puerta, les abre el rey azaroso, un hombre alto, con ojos grandes y cejas muy peludas. Un bigote prominente con forma chistosa sobresalía de su cara. Y él estaba más arrugado que una pasa.
5: Me han sorprendido. Nunca pensé que llegarían hasta acá. Acérquense.
3: Pero antes de que pudieran comenzar a caminar, se abre el suelo y caen en una trampa.
2: ¡Ah! ¿Qué es esto, Jota? ¿Estás bien?
0: Oh, sí. Fue una caída fuerte, pero estoy bien. Creo que caímos en una trampa del rey azaroso. ¿Y tú, André? ¿Estás bien?
2: Hoy, sí, Jota. ¿Y qué hacemos ahora? Tras llegar
3: al palacio del rey y caer en su trampa, aparecen mágicamente en el salón principal frente a su majestad.
5: Mis respetos ustedes tienen, mis obstáculos han sorteado, y pese a todo, a mi palacio han llegado. Hay de ustedes que aquí vienen, si hasta acá han traído dudas. muéstrenme lo que saben y quizás la magia ocurra. Temido rey, ¿por qué te enfurecieron nuestras dudas? ¿Está mal no saber o equivocarse en algo? ¡Claro que me enfurece! Y deberían enfurecerles a ustedes también La ignorancia cuesta caro Nos trae vergüenza y desdicha
2: Todo lo contrario, rey azaroso Cada cosa que no sabemos Es una oportunidad para aprender
0: Así es Todos y todas ignoramos muchas cosas Pero así vamos conociendo nuevos temas Y formas de pensar
3: Algo de lo que dijo André y J Parecen haberle hecho sentido al rey Quien, en su rostro, tiene claras señales de duda Y de estar pensando
5: No, imposible ¿Me vas a decir que cuando te equivocaste en tu camino O cuando estuviste a punto de ser comido por mis pirañas ¿No sentiste miedo de equivocarte?
2: Claro que sentimos miedo Pero es parte de aprender El miedo puede paralizarnos o movilizarnos Y está en cada persona ver qué hace con él
0: Por eso, aunque quizás las probabilidades no estuvieran siempre a nuestro favor Valía la pena atreverse Ya ves que aprendimos un montón
2: Concluimos tres cosas la primera fue cuando estuvimos en el cruce de caminos, donde aprendimos que la probabilidad teórica se obtiene utilizando la regla de Laplace, mientras que la experimental dependía de la cantidad de veces que hiciéramos un experimento y no necesariamente son iguales.
3: En la cara del rey se puede observar el horror de escuchar que nuestra heroína ha aprendido bien esa primera lección. Sin embargo, se mantiene de pie, a la espera de las otras dos conclusiones.
5: Has respondido bien. Pero ahora quiero saber qué es lo que tu acompañante tiene para decir. ¡Habla, héroe! Bueno, Rey. En nuestro camino
0: por el laberinto aprendimos que existen diferentes tipos de eventos. Los eventos simples y compuestos que dependen de si se consideran uno o más elementos del espacio muestral. Y que estos dependen de la cantidad de casos favorables que existan.
5: ¡Ja! ¡Te pillé! Había mucho más para decir y aprender en ese laberinto. Me temo que se quedarán para siempre en mi palacio. No he terminado aún, estimado Rey. Parte de esta segunda conclusión
0: es que, según cómo se relacionan estos eventos, pueden ser mutuamente excluyentes o independientes.
3: Aunque esa jugada de J fue arriesgada, nuestro héroe no tiritó en explicarle al rey que mientras los eventos mutuamente excluyentes no pueden suceder al mismo tiempo, los eventos independientes sí pueden hacerlo. Sin importar lo que suceda
2: con el otro
5: Eso es todo, héroes Es imposible que tengan una tercera conclusión
2: No, Rey La verdad es que la tercera conclusión Es tan importante como las otras Porque nos dice que todos y todas Podemos aprender a través de los juegos Y la
0: exploración ¡Claro! Tal y como hicimos hoy al recorrer tu reino Ha sido un día muy entretenido Y hemos aprendido muchísimo ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo es posible que hayan aprendido tanto?
2: Arriba el ánimo, Rey Azaroso. Con J queremos hacerte un regalo.
0: Así es, Rey Azaroso. Queremos decirte que nuestros cerebros no son únicos ni raros. Solo son plásticos, pero no como el material, sino como un órgano capaz de generar y organizar las neuronas y así desarrollar una mentalidad de crecimiento.
2: Exacto. Creer que la mejora siempre es posible nos permite ser mejores en algo. O entender que el error es parte del aprendizaje... Y no debemos temerle. El rey, ahora aliviado y contento, pide a Jota y Andre que le acompañen a caminar. Y sin darse cuenta, llegan
3: hasta una de las habitaciones del palacio donde hay una gran puerta roja.
5: Me han convencido y en agradecimiento les regalaré dos preguntas que sé que les van a servir para profundizar su aprendizaje y ayudar a que todos y todas sepan más sobre eventos y probabilidad.
3: El rey, despidiéndose de su ahora amigo y amiga, les entrega un papel con las siguientes preguntas. La primera dice, ¿cuál es la diferencia entre un evento simple y uno compuesto? Y la segunda dice, ¿una probabilidad teórica se cumplirá siempre? ¿Por qué sí o por qué no?
5: La idea es que vean que cada paso, cada camino y cada cálculo que hicieron en este viaje les ayudó a responder esas preguntas y también a resolver situaciones en experimentos aleatorios al aplicar tipos de eventos y sus probabilidades de ocurrencia.
2: Muchas gracias, Rey.
3: El Rey les abre la puerta y mientras Jota y André cruzan, de un momento a otro ya están de vuelta en su viejo barrio. Su vecina de nuevo se encuentra vendiendo pan y el perro del vecino del frente mueve feliz su colita otra vez. ¡Ay!
2: Me duele un poco la cabeza. J, estoy impresionada de lo que acaba de pasar.
0: Yo también, André. Nunca olvidaré que ayudamos a salvar a Madelandia.
2: Y mira Jota, el papel con las preguntas
0: Entonces fue real Pero nadie nos va a creer si lo contamos
3: Mientras Jota y Andre siguen comentando Sobre lo sucedido en Matelandia Les cuento auditores que el rey también dejó un desafío Para ustedes, sí, para ustedes Que nos escuchan en la
0: casa Oye André, mira, al otro lado de las preguntas Que nos dejó el rey, hay desafíos Para nuestros amigos y amigas Los puedes leer
2: Encantada Jota, necesitamos tomar un mazo de cartas Y analizar si los siguientes eventos son simples o compuestos o también independientes o mutuamente excluyentes. Extraer una carta, verla y devolverla al mazo para luego extraer una segunda carta y que ambas sean de la misma pinta. Y extraer una carta, verla y dejarla encima de la mesa para extraer una segunda carta y que ambas sean el as de diamante.
0: ¡Qué genial! No había pensado en eso.
2: Así termina nuestra aventura de hoy en Matelandia. Pueden compartirnos sus impresiones de este capítulo en nuestro Instagram, arroba la encena.
0: Y no se desanimen, aunque termina este capítulo, pueden volver a escucharlo en Spotify o en www.encenachile.cl/slash la En ambos casos, busca el capítulo como Eventos y azar en Matelandia.
3: No olviden la enseñanza de hoy, que usando la imaginación y jugando podemos aprender muchísimo y lo podemos utilizar siempre. Nos despedimos para encontrarnos en una próxima ocasión en un nuevo capítulo de la Radio Enseña. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
1: ¡Chao!
0: Termina la clase y parte el recreo. Descansa, nos encontramos mañana a esta misma hora en la Radio Enseña.